0: Cordialísimo saludo, hoy vamos a estar repasando la lección 341, correspondiente al 7 de diciembre. Y la lección 341 dice, tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. Bueno, aquí Jesús nos está diciendo que ya fuimos perdonados porque si nos está diciendo que somos impecables es porque él ya nos perdonó o sea eh, dice que lo único que podemos atacar es aquello que es impecable o sea que nosotros hemos creído haber pecado pero eh, ya fuimos perdonados entonces eh, esto nos remite a comprender qué es el milagro, en qué consisten los milagros de Jesús, por qué nosotros le pedimos a Dios por medio de Jesús, por qué le pedimos perdón y por qué nosotros le, le invocamos un milagro, por qué le pedimos un milagro, porque probablemente no hemos comprendido el significado de qué es un milagro. Entonces, recordemos que el milagro es la corrección del error. ¿Y qué es lo que hay que corregir? Una mente, lo que hay que corregir es una mente que se ha centrado en pensamientos que no son los pensamientos divinos o los pensamientos que Dios quiere que pensemos o los pensamientos que nos llevan al gozo a la alegría, al disfrute por la vida. Entonces, nosotros o el personaje que representamos en esta vida, ese papel que representamos en esta vida, nos hemos creído que somos ese papel. Hemos creído, nos hemos confundido y hemos creído que somos ese papel, pero hemos desconocido que tarde que temprano tenemos que entregar ese papel porque eso no es definitivo ni es eterno. Eso es un papel temporal que algún día tenemos que entregar, porque la muerte es una realidad para todos, para todas, los, los, para todas las personas, para todos los que tenemos un personaje, para todos los que estamos trasegando por esta vida. Entonces, el día que nos despidamos de este mundo, no nos podremos llevar ni la mortaja porque o esa se pudre dentro del ataúd con un con uno o se quema el día de la cremación entonces no nos llevamos absolutamente nada pero hemos centrado todo el pensamiento y toda la vida en ese cuerpo y en ese personaje que habitamos en un nombre en una profesión en unos papeles que nos fueron dados como el de hijos hermanos etcétera desempeñamos papeles, el papel de esposo, esposa, padre, madre, hermano, vecino, hijo, primo, empleado, su alterno, jefe, etcétera, etcétera, y nos creemos que somos ese papel que desempeñamos, pero Jesús nos está diciendo que no, que no somos eso. Jesús nos, estamos, nos está repitiendo que somos hermanos en Cristo, que somos el Santo Hijo de Dios, que, esto, que, somos, que tenemos la santidad que se nos fue dada por ser creación de Dios, por ser creación divina. Entonces nos está diciendo Jesús que somos impecables y que esa impecabilidad pues precisamente es porque no eh, nosotros mismos nos hemos crucificado, nos hemos castigado, nos hemos atado a unos juicios de valor, nos hemos definido como ese personaje que, que desempeñamos. Entonces, eh, para, para el personaje es muy difícil creer, creer en la vida eterna y creer en, en los milagros. Porque todos sabemos que la vida es pensamiento, entonces cuando pensamos en un problema, la vida se convierte en ese problema. La mente, la mente le da fuerza a ese pensamiento problema y habitamos lo que pensamos, porque hacia donde ponemos la atención, hacia allá va nuestra mente y se convierte en esa, esa, ese pensamiento se convierte en la realidad que habitamos. O sea, la vida se convierte en esas experiencias que, que estamos eh, previendo. Entonces, primero es el pensamiento y luego es la creación. Las cosas no ocurren sin haberlas pensado antes. O sea, no, lo, eh, aquello aquello que nosotros le damos realidad, aquello a lo que nosotros le, puede, le damos credibilidad, aquellos, aquellos pensamientos que nosotros consideramos posibles, eh, que creemos que van a suceder, que pueden suceder, eh, le estamos dando permiso a la existencia para que nos los representen y se materialicen en la experiencia vital que, que trasegamos. Entonces, eh, la, digamos, la expresión es hacia donde yo miro, hacia allá voy Hacia donde yo dirijo mis pensamientos Esa es la experiencia que voy a transitar Entonces, si yo me decreto y me declaro y me pienso pecadora Entonces voy a estar experimentando una sensación de, de culpa de esa manera se instalan en la mente la culpa y la vergüenza. Y entonces estos sentimientos hacen que finalmente no nos sintamos merecedores del disfrute y de los premios que la vida tiene reservadas para nosotros. Entonces si yo me siento culpable, pues no me voy a sentir merecedora de que se me concedan los deseos de mi corazón Entonces eh, Jesús nos está diciendo que somos impecables Y que somos impecables simple y sencillamente porque somos la perfecta creación de Dios Y porque cualquier experiencia del pasado es solo un pensamiento Es un pensamiento porque no existe pasado ni existe futuro, solo existe el presente y en el momento presente podemos tener pensamientos de pasado y esos pensamientos son imágenes y sonidos de historias de, 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 de una película que estamos armando en la mente, pero igual podríamos no pensar esos pensamientos de pasado que llamamos recuerdos pero solo existe el presente que es un eterno regalo, que es un eterno eh, vivir, que es una eterna vivencia y que es solo presente, solo existe el hora, no existe pasado ni existe futuro, solo existe un pensamiento en el momento presente. Entonces, yo puedo pensar en el futuro y si yo pienso en el futuro, es un pensamiento al que le he dado el nombre de futuro, porque le, lo he catalogado como una, lo he catalogado como una ilusión, como una fantasía, como un deseo de una experiencia que quiero habitar. Pero es un pensamiento presente, no es el futuro. Es un pensamiento presente que está eh, inspirado en un deseo de habitar una experiencia cualquiera. Y a ese deseo, a esa película, le he dado el nombre futuro. Pero igual podría darle el nombre pasado. Por ejemplo, yo voy a, eh, en este momento me voy, a, me voy a plantear un pensamiento del futuro. Y entonces voy a decir, eh, en mi futuro... Cuando yo tenga 70 años o cuando yo tenga 80 años, en el futuro, cuando yo cumpla 80 años, yo aspiro a eh, vivir en una finca eh, y estar cuidando eh, animalitos del campo. Pero quiero, en el futuro, yo voy a estar en una finca con, acompañada de unos perros, gatos y gallinas, conejos, etc. Ese pensamiento, que es una, una fantasía, una película inspirada en una fantasía, también podría decirla, en, eh, aplicarle el tiempo pasado y decir, ah, es que yo eh, hace eh, años, eh, cuando tenía eh, 60 o cuando tuve 40, o cuando, bueno, cualquier cantidad de años, o cuando tuve 80, yo viví en una finca, y estaba rodeada de caballos, vacas, perritos, gatos y gallinas y conejos, y etcétera. O sea que el calificativo que yo le dé a esa película que estoy montando en el cerebro es solamente eso, un pensamiento, un calificativo. Entonces yo le digo, recuerdo, a un pensamiento que lo estoy teniendo en el momento presente pero lo califico como recuerdo porque yo lo he registrado en mi mente como una vivencia que, que, que yo he experimentado y, que, y le he dado refuerzo positivo, como dice el científico William Mossier, le he dado refuerzo a ese pensamiento, lo he reafirmado tantas veces que hoy día lo repito, como una memoria, como una anécdota, porque es el calificativo que yo le doy. Igual podría borrarlo de la mente. Igual podría cambiarlo por otro pensamiento, eh, porque no necesariamente eh, a eso que yo le llamo vivencias, no necesariamente eso condiciona mi vida. La vida... Realmente la condiciona el pensamiento presente que yo elija pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la mente le llegan muchos pensamientos. La mayoría son pensamientos que yo he repetido, repetido, repetido y el cerebro está acostumbrado a traer nuevamente a mi mente esos pensamientos. Pero igual podría pensar cualquier otro pensamiento porque lo único que existe es el momento presente y los únicos pensamientos que yo puedo pensar son en el momento presente y el calificativo que yo les dé es una decisión mía porque Dios me ha dado potestad para yo calificar mis pensamientos con el libre albedrío entonces yo puedo calificar un pensamiento y decir que ese pensamiento es un recuerdo igual ¿Puedo calificar ese mismo pensamiento y decir que ese pensamiento no sucedió? Igual puedo decir que ese pensamiento es un pensamiento futuro, porque yo le puedo dar el calificativo que yo le quiera dar a los pensamientos que tenga. Entonces para eso es la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es uno sacar un, 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 un momento de la vida... Para, para observar los pensamientos que llegan a la mente. Entonces, la meditación es observar los pensamientos para decidir con cuáles pensamientos me quedo y cuáles pensamientos no quiero sostener. Entonces, por ejemplo, en este momento eh, una persona está diagnosticada con cáncer. Y está pensando en el dolor y está sintiendo el dolor que le produce el cáncer. Entonces, ¿qué es el milagro? El milagro es que esa persona pueda observar los pensamientos y los sentimientos que están pasando por su mente en ese momento. Entonces, ¿qué está pensando esa persona? Que me duele mucho. ¿Qué está pensando esa persona? Que tiene cáncer. ¿Qué está pensando esa persona? Que es un enfermo de cáncer. Entonces, pero esa persona puede pensar otras cosas. Por ejemplo, puede pensar, estoy sintiendo esto y puede presenciar ese sentimiento de dolor y puede pensar, me estoy curando del cáncer. Dios quiere que mi vida sea sana. Yo me estoy curando del cáncer. Quiero curarme del cáncer. Pero estoy sintiendo dolor y lo siento y transito esa experiencia porque el momento presente es el derivado de, de todo un, constru un constructo mental, entonces puedo, debo o realmente ni puedo ni debo, me toca transitar la, la experiencia vital que esté viviendo, si es de dolor pues toca experimentarlo pero entonces ¿qué es lo que dice la meditación? que lo observe, que lo observe y que decida si se ata a, ese, a esa experiencia o si la deja ir. Entonces, ¿cómo se deja ir una experiencia? Experimentándola con el desapego. ¿Y qué es el desapego? Es, me duele, lo experimento, lo siento, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, me está ocurriendo, me, me avasalla todo el cuerpo, porque... Con solo que uno se machuque un dedo por la mañana, se levanta y se tropiece con el borde de la cama, un dedito. Con solo que se machuque un dedo, uno sabe que el cuerpo completo se compromete con ese dolor. Y eso le simbra uno hasta el, el último pelito de la coronilla de la cabeza, porque es un dolor muy fuerte. Entonces todos sabemos que el dolor absorbe la experiencia vital completa. Uno no puede ignorarlo. No puede desentenderse de él. El dolor lo atrapa completamente a uno. Entonces, ¿qué es lo que propone eh, la meditación? Observar ese dolor. Observar. Dedicarse con atención plena a observar ese dolor y decidir si puedo soltarlo o si me apego a él. ¿Por qué? Porque muchas personas... Muchas eh, han descubierto en la, en la eh, psicoterapia, que también es un apartadito del curso de milagros, en la psicoterapia han descubierto que muchas personas se apegan a un dolor porque a través de ese dolor sostienen ciertas relaciones de compasión de parte de las personas que le rodean. Entonces la enfermedad es un recurso que utiliza la mente para atraer atención de la familia o de amigos o de quien sea. Entonces, eh, eh, la, la mente que observa el dolor se da cuenta por qué lo, 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 lo está utilizando, para qué le sirve. Y cuando al observar ese dolor se da cuenta de que no lo necesita para atraer la atención de nadie, porque nadie necesita la atención de nadie, uno no necesita depender de nadie. Entonces, cuando la persona descubre que puede soltar eso, que no lo necesita realmente, entonces el dolor desaparece y ese es el milagro, la corrección de una mente que está errada, que se está apegando a un dolor porque lo tiene como recurso para ciertos fines eh, relacionales eh, en la psicoterapia se observa que la mayoría de las enfermedades eh, eh, han, se ha demostrado que la mayoría de las enfermedades son reversibles o sea que hay reversiones automáticas y en eso hay un señor que se llama Deepak Chopra que documenta ampliamente reversiones, reversiones espontáneas de enfermedades catastróficas porque des, eh, la persona descubre que no necesita más esa enfermedad, entonces la deja ir, la suelta, entonces ahí aparece el desapego. ¿sí? Pero el desapego es un acto de conciencia y es un acto de observación con una atención plena de los pensamientos y de los sentimientos que están eh, visitando a la persona que está meditando. Entonces, eh, el recurso es un recurso de, de eh, sanación que ocurre por voluntad de la persona eh, eh, individual, porque un terapeuta solo puede sugerir, pero la persona es la dueña de su experiencia vital y es la que decide hasta cuándo puede soportar una enfermedad o un dolor, y el milagro ocurre de la mano de Dios. O sea, ¿qué es el milagro? Es la corrección del error. Pero nosotros, digamos, nuestra mente eh, no es capaz de, de llevar el milagro hasta su culminación total sin la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús, que nos está dando al Espíritu Santo como un aliado para... Eh, nosotros eh, eh, ser obradores de milagros como lo hizo Jesucristo y cómo se opera el milagro entrando en una meditación con reverencia, con respeto eh, observando la experiencia vital que es lo que está pasando y entregarle al Espíritu Santo el error de la mente que se ha apegado a una experiencia dolorosa sea la que sea una experiencia de maltrato, una experiencia eh, de carencia, una experiencia de enfermedad, una experiencia de abandono, la que sea, eh, entregarla eh, al Espíritu Santo para que de la mano del Espíritu Santo se pueda obrar la corrección del error a través de la observación de esa pegada de ese, de ese acontecimiento que ya no queremos más porque el milagro opera cuando la persona decide que ya, no, que ya está harta, que ya no quiere más esa situación que está sucediendo, y entonces le dice al Espíritu Santo, ya me harte de esto, ya no lo quiero más, ayúdame por favor, te entrego esta situación, ayúdame porque ya no quiero, no necesito más esta experiencia en mi vida. Entonces hoy le vamos a, a repetir, vamos a repetir esta lección, eh, la 341, tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. O sea, la impecabilidad me mantiene a salvo. ¿A salvo de qué? A salvo de la enfermedad, a salvo de la, de la pérdida, a salvo de la eh, muerte, a salvo del dolor, a salvo de la traición a salvo de, del maltrato, a salvo de todas las cosas que hacen que la vida no sea eh, lo que Dios quiere que sea la vida para nosotros. Dios quiere que la vida sea eh, una experiencia de, de sanación. Entonces, tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, soy impecable porque soy la perfecta creación de Dios. Soy impecable porque soy el Santo Hijo de Dios. Soy impecable porque fui hecho... Eh, eh, impecable porque fui hecho porque soy hechura de Dios. Y soy hechura perfecta. Pero mis pensamientos han atraído a mi vida experiencias de dolor. Y el milagro corrige una mente errada que ha traído a la vida experiencias de dolor. Entonces el milagro opera de la mano del Espíritu Santo cuando yo me desapego de esas experiencias dolorosas, de ese pensamiento errado que se ha eh, materializado en experiencias vívidas que me han traído dolor a la vida. Bueno, entonces repetiremos hoy, tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo.